0: 老钱老季，老钱是谁 ？Expert， 又是老钱，冻死他了！精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 GB 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 GB 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用。详询一万号。朋友们，大家好！老钱推荐又跟大家相聚了。听到前面这段优美的音乐啊，我相信很多人听懂了。是的，斯梅塔纳的《福尔塔瓦赫。同时呢，你也应该猜出了今天老钱要跟大家分享的主题，这就是捷克，捷克的布拉格。关于布拉格啊，对于它的美，德国哲学家尼采曾经说过。当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳；而当我想以另一个词来表达神秘时呢，我只想到了布拉格。老钱认为啊，对于布拉格，不是一句话、一首歌、一部电影或一部小说可以言说完的。卡夫卡的墓园，米兰昆德拉的住所。神秘的中世纪塔楼，林立的罗马式、哥德式、巴洛克式、文艺复兴式的建筑，这里无不凝聚着浓厚的历史文化气息。你必须亲自去走一遭，自己去看看。今天呢，老钱将要驾驶着捷克的国宝车斯柯达汽车，沿着历史、音乐、文学、戏剧和电影的足迹，带领大家闲逛布拉格。按照惯例呢，还是先把捷克布拉格的由来简单的叙述一番，说一说布拉格和捷克的千年沧桑历史。公元前四五世纪的时候，凯尔特人有一支叫做博伊的部族来到了这里，建立了移居点，并取名为波西米亚，意思呢就是博伊族的家。随后到了公元前一世纪，这些凯尔特人呢。被西边的日耳曼人慢慢的驱逐走了。到了公元五世纪，日耳曼部落呢又西迁到了多瑙河流域。又过了一百年，斯拉夫民族趁机入侵，定居在了中欧，也就是今天的布拉格所在的波西米亚地区。这些斯拉夫人就成了今天捷克民族的祖先。悠久的历史啊，必定会有一些神奇的故事。同样，关于布拉格的起源也有一个很神秘的传说。相传啊，八世纪末的时候呢，波西米亚王国公爵夫人，也就是一位女先知，叫利布斯。她从伏尔塔瓦河右半水流湍急的悬崖峭壁上走出来，并且预言：“他说我看见了一个伟大的城市，它的荣耀能触及天上的繁星。”后来呢，他就命令人在那里建造了一座。叫做布拉格的城堡和城镇，这样的传说是真的，是假的，我们无需甄别。今天，维谢格拉德城堡区被专家们认为就是布拉格的发源地。布拉格的确也是以九世纪伏尔塔瓦河右岸居高临下建造的一座高堡，也就是维谢赫拉德为核心，而逐渐形成。后来呢？在河对岸又建造了另一座城堡，就是今天的布拉格城堡。布拉格的繁荣和强盛啊，还要归功于另一位重要人物——查理四世。在十四世纪的时候，查理四世呢，不仅是神圣罗马帝国、波西米亚王国、卢森堡王朝的国王，还与。一三五五年的时候，在罗马加冕，成为神圣罗马帝国皇帝。他把布拉格升格为了帝国首都，由此布拉格当时顺势成为了仅次于罗马、君士坦丁堡之后的第三大欧洲城市。在查理的争取下，布拉格教区在一三四四年升格为总教区，同年他就下令建造了位于布拉格城堡的圣维特主教堂。一三四八年四月七日，他建立了中欧、北欧和东欧的第一所大学，也就是今天的查理大学。同年呢，他还在老城的旁边建立了布拉格新城，并在新城和老城之间架起了那座著名的查理大桥。近代史上啊，十八世纪中欧局势呢稳定，捷克的经济呢又获得了发展。一九一八年。布拉格成为了捷克和斯洛伐克共和国的首都。第二次世界大战期间呢，被德国占领。1945年5月5日获得解放，进行了重建。同时呢，为了保护和恢复历史名胜，进行了规划。1993年1月1日，捷克和斯洛伐克各自独立，布拉格呢，则成为了捷克的首都。老钱 呢， 在近五年的时间里 啊， 曾经三次造访了布拉格。走在布拉格的石板巷道里 呢， 作为全球第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城 市， 厚重的历史和文化气息扑面而来。城堡、王宫、街道以及偏僻宁静的街 巷， 迄今依然保持着中世纪的模样。街道 呢， 用石板铺成。街灯是古老的煤气式，许多房屋呢还带有宗教色彩的壁画。电车很有节奏的在街上行驶，街道两旁尽是风格各异的古老建筑，一幢连一幢流光溢彩般的从车窗外闪过。夕阳时分，来到已有九百多年历史的老城广场，一场最美好的旅行可以从这里开始。在金色落日余晖浸染下的老城广场，堪称“钟楼夕照”的盛景，被完美呈现。广场上的著名老市政厅，是一座建于1338年的哥特式建筑。广场南面，则是查理大学最著名的建筑——卡罗利努姆宫。当然，老城广场最著名的当属堪称城市之光、历史遗留瑰宝的布拉格天文钟。七百多年过去了，本是守护时间的天文钟呢，不仅记录了时间，也见证了整座城市的沧桑与繁华。在解读网的文字版老钱推荐中啊，曾经介绍过一些世界著名的钟楼，布拉格天文钟就赫然在列。钟楼于1410年由卡丹城的米克拉斯建造。1490年，由一个名为汉斯的钟表匠重建。直到今天啊，自鸣钟的机械装置仍然正常运转。当自鸣钟打点报时之际，一个代表死神的假人呢，就会用右手拉动绳子，左手抬起并翻转肩上的沙漏。随后呢，表盘上的两扇门呢，吱吱呀呀地打开，走出一行12人，由圣彼得领头。十二使徒绕行一周，等待钟门关上之后呢？一只公鸡开始啼叫，于是钟声起鸣。老城广场的傍晚热闹非凡，而更多的布拉格的浪漫夜景呢，更是不容错过。神秘的布拉格城堡，黄昏的灯光照耀下的波光粼粼的伏尔塔瓦河，连接古堡和旧城的查理大桥。月夜下，星光里，这份美好，光是想象是绝对不够的，必须是亲自体验一番。坐落于布拉格电影学院大楼的一楼，伏尔塔瓦河右半的斯拉维亚咖啡馆，著名的捷克国家剧院，伏尔塔瓦河西岸佩特任山上的布拉格城堡广场，堪称城堡区地标的圣维特主教堂，圣尼古拉教堂。圣乔治大殿以及旧皇宫、黄金巷等，都是你必须要一一耐心造访的地方。其实啊，布拉格不仅仅是一座历史之城，更是一座文化名城，光辉灿烂的文学、音乐、电影、艺术，星光璀璨。斯梅塔纳、德沃夏克、莫扎特、卡夫卡、昆德拉、亚罗斯拉夫、塞弗尔特。瓦茨拉夫·哈维尔、米洛斯·福尔曼等等等等，都是捷克人民的民族瑰宝。下面呢，老钱将继续驾驶着斯柯达汽车，沿着艺术和文化的足迹，继续带领大家一起探索布拉格那些你必须带着一颗崇敬之心造访的地方。杰克的母亲和伏尔塔瓦河，不仅养育了杰克人，也孕育出璀璨的音乐之都布拉格。在过往的岁月中呢，曾经有多位音乐大师与布拉格结下了不解之缘。杰克的音乐之父斯梅塔纳，杰克民族音乐之光德沃夏克，以及天才作曲家莫扎特，他们都有着一个共同的特点：深爱着布拉格。跨过著名的查理大桥，经过布拉格老城和新城的分界地标火药塔，你就到了建于1905年的市民会馆。这里是捷克人的艺术中心，捷克艺术的精髓都被收纳在这里，满载着捷克人的光荣和荣耀。而捷克人最自豪的斯美塔纳音乐厅，就是位于这所市民会馆。著名的国际音乐节布拉格之春，于每年的5月12号就在这里拉开序幕，而开幕序曲就是节目开始时播放的那首斯梅塔纳的交响诗《我的祖国》。当然，如果你想更多的了解斯梅塔纳，你还可以造访位于伏尔塔瓦河右畔毗邻查理大桥的斯梅塔纳博物馆。这座直接屹立于伏尔塔瓦河水面上的建筑，只为斯梅塔纳而造。捷克民族另一大瑰宝，则是文学。卡夫卡、昆德拉、瓦茨拉夫·哈维尔都是捷克人民深深爱着的伟大作家。卡夫卡也是造访布拉格的你无论如何会遇见的。所以，城堡区的黄金巷22号，位于伏尔塔瓦河左畔的卡夫卡博物馆，每天都是人头攒动。如果你是喜欢戏剧和电影艺术的人，那老千就告诉你，一定要再跨过查理大桥，回到伏尔塔瓦河右畔的捷克国家剧院和布拉格电影学院。巧合的是，这两处艺术殿堂只有一街之隔。在国家剧院，每天都上演着歌剧、戏剧和芭蕾舞剧；而作为欧洲最好的电影院校，布拉格电影学院也可谓是名满天下。比如，两届奥斯卡最佳导演奖获得者《穿越疯人院》和《莫扎特传》的导演米洛斯·福尔曼，以及著名的米兰·昆德拉都曾经就读于这所学院。造访了这些捷克国宝级的艺术文化殿堂，被熏陶醉的你，需要跟老千一起稍作歇息。在捷克啊，一番奔破劳累之后。放松身心最好的办法就是去喝一杯酒，泡一汤澡。不过这里喝的和泡的可都是酒啊！杰克人爱酒，痴迷于酒，对酒的狂热可以说到了无以复加的地步。这里呢有着上百种酒，很多别的地方未曾听说过的酒，在这里都能随心的喝上一杯。而更显示出捷克人对酒的癫狂的境界的，那就是洗澡都是啤酒浴。捷克人对啤酒的痴迷也得归功于波西米亚完美的啤酒花。据说啊，每个捷克成年人每天要喝一公升啤酒，所以有捷克人是泡在啤酒桶里长大的说法。所以在今天来到这里的人们，一定是不会错过这份冰与火的美好体验。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。除了上面这些必须去的站点，每次来到布拉格。老钱都会开着斯柯达汽车去一个位于布拉格东北方向五十公里的地方，它的名字叫姆拉达·博莱斯拉夫，这是一个汽车制造工业重镇。老钱今天的座驾斯柯达汽车的老家。斯柯达是捷克唯一的汽车品牌，也是捷克人的骄傲。在拉姆达小城啊。不仅有斯柯达汽车的制造中心、研发中心，还有一座斯柯达博物馆。在这里呢，你可以经历斯柯达120年的繁华和沧桑，也可以遇见斯柯达120年的坚韧、一路向前的品牌精神。进入斯柯达博物馆，时光便倒流了。在历史画卷的尽头，我们回到了1895年。这一年啊。对于人类汽车制造史有着丰碑性的意义。也就是在1895年，人类第一辆内燃机汽车在德国问世了。而此时的欧洲大陆，包括捷克，人们的生活中最新潮的交通工具还是自行车。老千现在要告诉你的，斯柯达汽车品牌的起点也是源于一辆自行车。这是一个有趣的故事。1895年。捷克小伙子瓦茨拉夫·克莱门，他的一辆德国产的自行车呢需要修理，为此啊，他给德国的自行车公司写信，要求邮寄零件。但是傲慢的德国人以看不懂文字为由，拒绝了克莱门的维修请求。那么一气之下，克莱门和自行车制造商瓦茨拉夫·劳林合作，他们自己生产了自行车。而正是这个自行车厂。开启了捷克的汽车制造的传奇。走进斯柯达博物馆，有四款价值数百万欧元的老爷车，告诉了你斯柯达汽车的丰满的故事。第一辆是代表历史的 Vauturant A， 这是斯柯达的第一辆汽车。1906年4月的布拉格车展上，克莱门特和劳林的第一辆汽车 ，Vachulent A， 惊艳亮相。它的当时的售价是 3,600 克朗，相对于当时昂贵的德国汽车，可谓是相当的经济实惠。所以啊，车展还没有结束，就引起了巨大的市场反响。捷克的有钱人都跑来购买，而且很快 ，Vachulent A 也引起了德国人的重视。一位德国商人一次性的和他们签下了75辆车的订单，也就是这辆距今110年的老爷车，成功的掀开了斯柯达的汽车制造史。那么第二辆车呢，则是代表奢华的 Hispano-Crusa。一年，被一战拖累的濒临破产的克莱门特呢，遇见了奥匈帝国的武器制造企业。叫斯柯达沃克斯，后者为了拓展汽车制造的版图，收购了克莱门特他们的企业，从此开始了以斯柯达为名的制造汽车的历史。一战的结束也意味着新一轮繁荣的开始，斯柯达呢敏锐的嗅到了契机，迅速着手生产豪华汽车，为后续推出了大量新款车做足了技术储备。1 9 2四年呢，斯柯达就推出了这辆六缸轿车 Hispano-Cruze， 造型大气，做工出众。它的最大功率有135十五马力，最高时速达到了140公里。这款极尽奢华的车呢，堪称当时世界上最昂贵的汽车。论豪华程度，就算把汽车问世到今天所有车型都考虑进来，这个 Hispano-Cruze 也完全可以跻身前列。它的售价超过了当时劳斯莱斯的价格，每一辆车都是私人定制，它呢象征着财富和地位。Hispano 出产的客户呢，一般也是贵族、商界领袖、政治大咖等。1926年，斯科塔处长的第一辆 Hispano 出长被运送到了布拉格城堡，献给了捷克斯洛伐克当时第一任总统马萨里克。当5月10日，这辆 h e s p a n o 出 k 行驶在大街上时，所到之处惊叹声一片，为斯柯达写下了尊贵奢华的辉煌篇章。那么第三辆老爷车是代表亲民的斯柯达932。1929年经济危机来临，大萧条的冲击，汽车制造业首当其冲。豪车已经不再是市场的宠儿，那么斯柯达呢？审时度势，它不顾自封于高档豪华汽车的生分，转而把当时最先进的制造技术呢，投入到设计价格合适、舒适又易于操控的普通老百姓可以消费得起的经济型汽车上。在这样的背景下， 1 9 3 2年，捷克国民轿车斯柯达932诞生了。它的外观圆润简洁又不失优雅，而且采用无须传动轴的后置引擎布局，展现了斯柯达的创新能力和对于设计趋势的高瞻远瞩。而且汽车价格呢也从5万克朗降低到了2万克朗，很是适合普通老百姓购买。这款汽车很快风靡起来，并且成为捷克第一款国民轿车。很多人也在说大宋甲壳虫上看到了这辆车的身影。但是老钱要告诉你的是，甲壳虫的问世是在四年以后的1936年了。那么，博物馆里边第四辆老爷车就是代表速度的斯柯达 Super Sport。多年生产汽车积累的技术和底气，使得斯柯达呢有了更大的实力。1950年的蒙特卡洛拉力赛上，斯柯达966 Super Sport。成为了现场当仁不让的焦点。那天的比赛啊，驾驶斯柯达966 Super Sport 的车手第一个穿过了终点线。但是呢，由于当时的裁判认为这辆车的后视镜违规了，按规定啊，只要赛车手愿意拿掉这个后视镜，就可以摘得桂冠。可是呢，斯柯达人的那份固执和坚守，导致了赛车手拒绝了裁判的要求，宁可获得第二名，也要守护斯柯达的完美。这辆斯柯达966 Super Sport 是20世纪五六十年代欧洲赛道上的明星车型。今天，老钱有幸的在斯柯达博物馆里见到了这台世界上仅存的让斯柯达突破速度奇迹的工程。当然，这四款停留在时光里的老爷车呢，并不能完全展示斯柯达120年的发展史，但是。他们是斯柯达百年辉煌的见证，在他们身上看到的是斯柯达人对品质、科技创新、开拓工艺、诚信上的坚守，是斯柯达无论面临怎样的困境，也能以惊人的毅力前行的根本。与捷克布拉格的沧桑历史相似，在过去的120年里，斯柯达经历了繁荣、破败、兼并、新生和绽放。作为历史上最悠久的世界四大汽车品牌之一，斯柯达以前是人类汽车史的开创和践行者，今天更是人类汽车未来环保造车理念的先行者。老先相信，百年锤炼的斯柯达将继续在这个承载着捷克国车百年基业的著名小镇姆拉达，始终向前。有人说啊，生活在别处，也有人说呢。则一程终老，遇一人白首，走过卡夫卡童年穿越过的广场，越过伏尔塔瓦河上的时间的桥梁，仿佛听见了德沃夏克低沉婉转的提琴声。岁月变迁，布拉格始终像个纯真的孩子，在别人的成长中执着地坚守着自己的童话。走进布拉格，就是走进一个神秘的梦。走进他曲折浪漫的光影，走进他坚韧而骄傲的内心。老钱愿意选择在布拉格驻足，那么你呢？好了，闲逛到此结束，今天的节目也随之结束。老钱推荐，推荐经典，我们下期再见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。